0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a Encuentros Mundanos
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas con Venezuela como excusa Relájate
0: porque hablaremos de todo lo que nos gusta Este será un recorrido por el país
1: posible en la voz de quienes lo enaltecen Ponte cómodo Sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos, qué placer nos da poder sentarnos a conversar con ustedes ya desde una posición más de, de tranquilidad eh, porque hemos vivido una temporada eh, intensa llena de, de muchas satisfacciones y de haber concretado eh, un reto profesional yo diría que de, de gran envergadura, ¿no? que comenzó como un proyecto entre amigos y terminó siendo eh, una ocupación, pero una ocupación muy placentera.
1: Carlos, querido, ¿cómo estás? Bien, Daniel, bien. Y confirmando todo lo que has dicho, realmente, ¿no? la manera en que comenzó esto, si les recordarán, y si no, está en el capítulo cero, en el episodio cero, ¿verdad?, y pueden volverlo a escuchar, eh, fue... Eh, de la forma en que se hacen las grandes cosas, digo yo, no cuando no se piensan mucho, cuando eh, el entusiasmo es, digamos, la bujía que enciende esa máquina y, y que se puso a andar de una manera y, y que fue evolucionando, revolucionando, aumentando en revoluciones, en, en potencia, de, en intereses de la gente. Realmente eh, yo estoy muy satisfecho.
0: Fue, fue un desafío... Eh... Yo diría que grande, ¿no? Porque nos llevó a conversar con personajes que se dedican a áreas muy distintas a las que uno, digamos, eh, suele moverse, en las que suele trabajar. Eh, en, en, en nuestro caso, sobre todo el periodismo deportivo. Eh, hablamos con músicos, hablamos con sommeliers, hablamos con cocineros. Eh, yo no sé una cantidad de escritores...
1: Pensadores. Eh,
0: pensadores, artistas... Sí. Eh, y la verdad, lingüistas.
1: <ríe> fue, incluso, sí.
0: Fue, lo, 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 hablaba del desafío porque implicaba una, una preparación, eh, mucha lectura, tratar de estar a la altura del personaje con el que se iba a conversar. Pero al mismo tiempo creo que se generó, Carlos, una, una química muy especial con todos, ¿no? porque nunca nos supimos explicar a qué obedecía, pero se, se, se conseguía una familiaridad, una cercanía con el invitado. Eh, muchas veces se emocionaron eh, hablando de Venezuela sobre todo, ¿no? porque cabe decir que, que no conversamos solo con gente que viviera fuera del país, sino que eh, algunos de ellos estaban eh, o viven en Venezuela y la, la emoción era la misma. ¿no? Y creo que el objetivo este de de juntar las piezas que nos trazamos cuando arrancamos el proyecto, se cumplió a plenitud.
1: Sí, Daniel, y pienso que, que eh, mucho radica el asunto de que, como bien hablas tú, como bien dices, eh, tratamos a nuestros invitados con, con respeto, ¿verdad? No fuimos a una conversación que se da eh, en, en, en una mesa, en torno eh, a, 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 qué sé yo, a un café, aunque sí, eso es lo que decimos, ¿verdad? ¿No? Que todo esto se hace como si se siente uno en la sala de la casa, pero en el sentido de que no es que empezamos a hablar de cualquier cosa por hablarlo, sino que buscamos que ese personaje aportara pues, a, eh, a nosotros, a todos nuestros oyentes, lo máximo que ha dado, pues, de, desde su formación en, en Venezuela hasta la que pudo haber obtenido después, ya más allá de, de las fronteras del país. Y en el fondo, creo que Así como dices tú, sin, sin quererlo, conseguimos ese punto donde todos coincidimos, ¿no? Eh, donde, donde existe la bonomía, donde existe el interés por, por, por aportar a la sociedad, el interés por eh, que el país salga adelante. Y eso hizo que se escudriñaran afectos, recuerdos, ¿verdad? Y, y que la gente se emocionara, así como nos hicieron emocionar a, a nosotros mismos.
0: A mí, yo confieso que que esto me, me acercó mucho a, a Venezuela, ¿no? y no porque no lo estuviese, porque eh, he viajado con frecuencia al país y, y uno mantiene ciertas tradiciones y, y, y vínculos con, con aquello, pero esto es una manera diferente de acercarse, ¿no? Porque eh, es aproximarse desde el sentimiento, desde valores culturales que se comparten, desde incluso tradiciones. Eh, yo sé que esto suena cliché, pero a mí el Encuentro Mundano me hizo sentir más venezolano. ¿no? Eh, porque... Siento que el, el, el país, la, la imagen de país se ha deformado un poco ¿no? con, con lo que hemos vivido en los últimos años y digo deformado en, en el sentido de esa imagen, de esa cosmogonía que se arma eh, hacia afuera ¿no? de, lo que, de lo que el país es y en buena medida también porque el discurso oficial ha llevado también a esa deformación, ¿no? a, a que nos dividamos, a que perdamos la, no, la, la noción del país que somos. Y yo creo que, que eh, estos diálogos eh, permitieron justamente reconstruir ese discurso, mm, mm, yo no sé si es muy ampuloso lo que estoy diciendo, muy grandilocuente, pero tampoco era la, la, el propósito, pero sí, sí eh, se producía que, que en la medida en que uno iba recogiendo esas piezas y escuchando testimonios y entendiendo lo que como venezolanos representamos, eh, en mi caso se produjo un, un acercamiento, una comunión más estrecha. Eh, se me dio por escuchar más música venezolana, por, por reconectarme con, con programas de televisión que, que de pronto tenía olvidados, que extrañaba. Eh, leer a personajes como, como Carlos Rangel, por ejemplo, ¿no? o, o incluso volver a, volver a escuchar música de Serenata Guayanesa, de, de Che Hurtado, eh, a propósito de preparar los programas, ¿no? Y creo que ya desde el, desde el punto de vista individual, eh, la experiencia resultó eh, todo todo un, toda una vivencia, ¿no? Y, y, y me parece, sin tener un feedback de cada uno de los que nos han escuchado, es probable que hayamos generado mucho de eso en la gente también, ¿no?
1: No, evidentemente, además de que eh, lo que vamos consiguiendo es algo que no está, digamos, planteado, ¿no? Eh, y es que podemos decir que de alguna manera, sí, vivimos afuera o la mayoría de nuestros entrevistados viven afuera y le se, y, y, y sucede eh, sensaciones como la que tú estás describiendo, pero también estamos lanzándole un cable a quienes todavía siguen adentro y, y de que saben de que, de que en ellos mismos en el país también existe esa, esa, esa calidad. Pues. Y a pesar de que tienen ese mensaje del gobierno que los bombardea directamente, porque es verdad, uno, uno emigra y de alguna manera va tratando de cernir ¿no? las cosas ¿no? y, y, y separando eh, las piedras de, de, de la arena, ¿no? Eh, para sacar las piedras del camino, bueno, eh, eso también eh, ayuda sobre todo cuando se está viviendo en el país en una situación como, lo, como la que aún todavía se vive y, y pareciera no, no, no detenerse pues, en, en esa caída. Por lo que yo pienso es que seguimos generando, digamos, eh, eh, esa esperanza y, y seguimos generando ese, digamos, know-how ese, esa preparación, de verdad, para que de alguna manera las cosas puedan volver a ser o, o se empiece la reconstrucción, porque de verdad que si hablamos de utopía, volver a ser eh, realmente la utopía.
0: Bueno, yo creo que todos los personajes nos dejaron cosas, desde Richard Páez, que fue el protagonista del primer episodio, hasta Elo Escobar, que estuvo con nosotros en el último de esta primera temporada, a partir de 2021, Encuentros Mundanos tendrá, por supuesto, su segunda temporada, eh, la segunda de muchas más, y, y bueno, eh, créanme que los personajes son... Muchos. Eh, y la gente con la que quisiéramos conversar, eh, bueno, ocupa una lista interminable. Eh, muchos de ellos sugeridos por ustedes, por cierto, ¿no? Eh, bueno, allí estuvieron, no me quiero olvidar, no los quiero nombrar a todos, pero, pero claro, La Castillo, eh, Armando Mundaraín, eh, Moisés Naín, Angélica de los Cantores, sí, eh, no, eh. Oscar de León,
1: imagínate tú, ¿no? Fernando
0: Arreaza, <ríe> Mari Montes, eh,
1: no, Jimena Cristo, que además ¿no? con ella Cristo. disfrutamos muchísimo, ¿no? Y, sí, sí, sí. ¿sí? y otros tantos que no han querido todavía, ¿no? Y digo todavía porque <ríe> los estamos persiguiendo.
0: Claro, nos nos estamos persiguiendo. Persiguiendo,
1: <ríe> los estamos persiguiendo. Hay mucho bueno, tímido, ¿no? Sí, Luis. <ríe> sí, sí.
0: Karina Sainsburgo, la escritora. Eso te cansó,
1: ella te al alcanzó un cierto, digamos, esa preparación, Sí, ¿no? sí, sí. La
0: verdad es que, que, que fue la entrevista creo que más, que, más, que, que más tiempo me ocupó, porque desde que supimos que íbamos a entrevistar, que prácticamente fue un mes antes de hablar con ella, eh, bueno, ambos nos propusimos primero leernos el libro, ¿no? Lo esencial, sí, sí. La hija de la española, y después... Bueno, fueron muchas las entrevistas observadas, muchas las entrevistas leídas, para 45 minutos de conversación que, que realmente fueron muy ricos. Pero bueno, hoy es 25 de diciembre, así que eh, Feliz Navidad a todo el mundo, ¿no? Antes que, que ¿Feliz cualquier Navidad? cosa debimos haber empezado diciéndole Feliz Navidad a la gente, pero bueno, hoy es 25 de diciembre, Feliz Navidad a todos. Eh, eh, ojalá que, que, bueno, que, que la noche buena la hayan compartido con, con familias sé que estamos en, en, en tiempos complicados pero así sea vía telemática que hayan podido estar con los afectos y bueno para nosotros los venezolanos el 25 de diciembre es el día de, 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 de comerse lo que quedó del 24 ¿no? <risa> <risa> en otros lugares como como aquí en Estados Unidos o como en España el día importante es el 25 el día igual aquí del, en,
1: el, en el Reino Unido sí en el Reino
0: Unido también verdad es el día de la gran de la gran comida de, de, del gran, de la gran reunión familiar, eh, nosotros en Venezuela ten, tenemos la costumbre de, bueno, el 24 de la noche, ¿no? La noche buena. Y yo, yo que soy hijo de, de españoles, tam, también el, el 24 de la noche eh, es, es el día, digamos, más importante de la celebración eh, navideña. Y, y, y de paso, la, que hablamos de esto, Carlos, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recuerdas tú eso? ¿Cómo, cómo eran tus tradiciones? ¿Cómo, ¿Cómo fueron y cómo son ahora?
1: Bueno, fíjate tú que, que eh, hace poco en estos días me di cuenta de algo, ¿no? O, o aprendí algo, supe de algo, ¿no? Que, que, <ríe> que dije, bueno, <ríe> de alguna manera, porque aunque eh, yo soy hijo de inmigrantes y, y, y quien tenía familia en Venezuela era mi mamá, ¿no? Y yo, eh, mis abuelos italianos. Eh, la nona hacía yaca imagínate tú no entonces tú eh, dices oye está bien eh, puede haber aprendido lo que tú quieras pero lo que en estos días eh, supe es que el primer el, eh, la primera persona que dio reseña de sobre una preparación que hacían los los indígenas fue un italiano viajando por por Venezuela o sea, de alguna manera no ahí esa esa conexión y y bueno, sí, mi abuela hacía ayacas y de alguna manera eh, nos juntábamos todos también los domingos, como era habitual, íbamos a almorzar y, y evidentemente el 24 de diciembre la cena era en casa de la nona, ¿no? Eso es cuando uno es muchacho, cuando uno ya va creciendo y ya uno no quiere ir tanto, ¿no? <risa> y empieza a buscar más la... La salida con los amigos, pero siempre, siempre después de la cena, evidentemente, siempre después de medianoche. ¿no? Era más complicado a fin de año porque había que recibir el año con la familia. ¿no?
0: Fíjate que eh, eh, en mi caso eh, yo, yo tuve familia numerosa, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá, ¿no? Eh, fueron muchos hermanos. Así que yo tenía tíos, primos, por los dos lados, muchísimos pero bueno, yo, yo perdí a mi padre muy joven, con lo cual eh, casi todo se hacía en la en casa de mis abuelos maternos, ¿no? Se hacía la cena del 24 en casa de mis abuelos maternos, y era, era curioso porque en la mesa, había por supuesto muchísima comida, como, como en buena mesa europea, eh, había una, una mezcla cultural curiosa porque eh, una tía... Una hermana de mi mamá solía hacer ayacas y las ayacas por supuesto estaban en la mesa y el pan de jamón, lo que, lo, lo que se come en Venezuela, pero al mismo tiempo eh, había pavo y, y, y mi abuela solía preparar un bacalao eh, oh, a, la, a, a la manera gallega, con verduras uh -huh. y tal, que nosotros los niños le huíamos despavoridos. ¿no? Un, ni <risa> un niño no suele comer pescado y menos ese tipo de pescado, ¿no? porque eso ha cambiado, pero a, a, el olor del bacalao para, para, para mí, yo, yo recuerdo, ahora me encanta, pero en esa época yo salía corriendo, ¿no? yo, yo quería comer otra cosa, pero veía pernil, había pavo, había bacalao, es decir, estaba mezclada las tradiciones venezolanas del pernil, las ayacas, el pan de jamón con lo, lo, que, lo que mis abuelos traían de, de España. Entonces era una mesa súper abundante, que cada hermano hacía algo, cada uno de sus hermanos hacía algo que llevaba a la casa, la ensalada de gallina etc. Y normalmente nos quedábamos a dormir allí y al día siguiente había una bolsa de pan gigante de aquellos pan de aloches, una bolsa de, de pan gigante <risa> en la cocina y cada quien agarraba su pan a meterle a venderle pernil, que, pernil, fuera, ¿no? el pavo lo que hubiera por ahí
1: sí, una de las cosas que, que yo más recuerdo y, y esto es un una, se hizo una tradición previa pero yo ya, ya, ya estaba crecidito ¿no? ya, ya era de adolescente en adelante era que por los, para los grandes las, las mamás que hacían allá que siempre me convidaban a que fuera pero a probar el guiso, no dentro de la masa de la yaca, no de la yaca propiamente, sino que yo llegara con una canilla wow. a, a, ponerle, a ponerle el guisito. A, cosa Qué que aquí, ¿no? cosa que aquí en el Reino Unido, una gran amiga lo, lo, lo siguió haciendo, ¿no? Este año no se pudo, pero, pero lo sabroso, siguió ¿no? haciendo. Una vez que le conté eso, me dijo, bueno, trae tu, 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 tu canilla. Entonces, bueno, continué. El elemento, evidentemente, italiano de pasta no estaba en la cena navideña nuestra, ¿no? Pero sí estaba el de postres, ¿no? O sí, sea, había eh, cantuccini y, y, para mojarlos en el vino, ¿no? Y ese oh. tipo de cosas, ¿no? Y, y, y otros postres italianos. El, evidentemente, pandoro, panetón, eh, era una fija también, ¿no?
0: Sí, en nuestro caso, muchos turrones, turrones, polvorones, estas cosas que, que, se, comen, que se comen en España... Y, y bueno, con el paso de los años ya, ya después, eh, bueno, mis abuelos murieron, pero eso duró muchos años. Eh, luego fue, fue más, bueno, cada quien se abrió, ¿no? Entonces lo, los distintos hermanos armaron cada uno sus familias y, 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 y bueno, eh, la celebración fue muy parecida, pero, pero ya más cada uno con su, con su núcleo, ¿no? Eh, y, y bueno, en, en Estados Unidos, eh, en esta etapa ya de, de, de mi vida, eh, uno, uno intenta mantener su, sus tradiciones. Afortunadamente, para eso, eh, bueno, yo vivo en, en Miami, eh, a, tenemos todo al alcance, ¿no? De decir, aquí hay ayacas, aquí hay pan de jamón, aquí hay conche crema. Eh, absolutamente todos los ingredientes que uno necesita para hacer una ensalada de gallina y, y bueno yo mantengo que el 24 es el día el día importante
1: no sí eh, de, sí, sí de, de igual forma aquí además que aquí luego de 14 años ya que van a ser que viviendo acá eh, ya ha evolucionado muchísimo todo el asunto de, de, del repertorio y la oferta de comida venezolana entonces si antes se conseguía en un solo sitio en Irapán, ahora hay muchos más y si evidentemente no aquí en Reading, donde yo vivo pero en Londres, si antes había solo un puestico de arepas en un mercado ahora hay locales de arepas y muchos más puestos incluso uno de ellos de el comida venezolana ya se llama Pabellón ha sido galardonado, incluso como el food truck más llamativo, aparte de la comida el mejor sándwich que y, y el mejor plato que fue con el pabellón, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera se va reconociendo esta persona que, Augusto Salguero, que se llama, que eh, fue uno de los primeros que tuvo un puesto en un mercado en Camden, eh, ha llegado a aparecer hasta en tres o cuatro programas eh, prime time de la mañana mostrando arepas, ¿no? En, en, en Londres, ¿no? En la, la BBC, en Channel 4, Así que evidentemente nosotros tenemos y seguimos eh, compartiendo esa, esa misma tradición. ¿no? Y si no la hacemos nosotros, hay oferta de quien a quien comprársela con la misma sazón y todo este tipo de cosas. Y algo que hice en estos días con Carlos Ignacio, que regresó de Londres, que empezó su universidad y su asunto de ¿no? vivir solo en su residencia, y regresó, gracias a Dios, antes de, de que impusieran estas medidas de, de, de lockdown, fue que hicimos ponche crema juntos, los dos. ¡Oh! Y sí, entonces, imagínate tú, ¿no? ya vamos empezando a... Y ahorita se, se anima a conocer de Rones también y... ¿Cómo te quedó? ¡Oh! Magnífico, magnífico. <risa> primera. Vamos a la, seguimos, ¿no? Seguimos la receta de Subito este No que hicimos hacerla con, con, que si con sobrecito flan y con leche condensada, ¿no? La hicimos técnicamente incluso y quedó muy bien, ¿no? Ahora... Que de hecho, yo tengo amigos que trabajaron en Ponche Crema y uno de ellos es familia de, 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 de los fundadores de Ponche Crema Intenté sacarles por ahí algún secretico no para agregarle, ¿no?
0: Estamos hablando de, de, del Ponchecrema de Leodoro González de, Pérez. ¿no? De
1: Leodoro González Pérez, claro. Y, y me dieron algunos datos ahí. Esta vez no los utilicé porque hay que comprar una bebida que no es ron de paso. ¿no? Esta vez lo hice con ron venezolano, claro que sí, ¿no? Te <risa> se abrió la, la, digamos, la curiosidad para prepararlo con otras bebidas espirituosas.
0: Bueno, eh, para el fin de año muy parecido. Eh, después yo descubrí que en otros lugares eh, el, el fin de año tiene, tiene un, un, un valor más festivo. Es decir, yo lo recuerdo siempre también como una fiesta de reunión familiar pero tanto en la etapa en la que viví en España como aquí en Estados Unidos, no es que la familia no se reúne, pero, pero muchas veces o se reúne y esperan las 12 para irse a, a, a de fiesta hasta la madrugada uh -huh. o, o simplemente... Es, es, no se reúnen sino que cada quien arma su fiesta porque digamos no es la fiesta más, no es la celebración más importante no eh, es mucho de la gente de congregarse en lugares emblemáticos a recibir el año y, y eso yo, yo te cuento te cuento un, 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 dos o tres cuestiones que recuerdo de, de, de año nuevo no una fue hace tres o cuatro años en en Madrid Allí, allí, allí nos reunimos mi esposa y yo y, y, y todos los hijos eh, para celebrar las navidades y el año nuevo y nos asomamos por Puerta del Sol y sabíamos que, que la aglomeración para el 31 era, era de tal magnitud que era prácticamente imposible ¿no? entonces en Madrid no sé si todavía lo hacen organizan el día antes, el 30 una especie de simulacro de Año nuevo para que el que no va a poder ir el 31 o no quiere someterse a lo que implica estar en Puerta del Sol el 31 lo puede hacer el 30. Y tal cual, nos fuimos todos el 30 a Puerta del Sol. Ahí igual había mucha gente, eh, y en lugar de uvas recolectamos pistachos para hacer eh, para, para cuando <ríe> la... y recibimos el año. Eh, eh, ficticio el, el 30 de diciembre en, en Puerta del Sol.
1: Lo hicimos nosotros también una vez. Ah, sí. Estuvimos en Madrid, sí, y, y pasamos por ahí el 30 también. Después recibimos el 31 en casa de, uno, de unos maracuchos. Imagínate. imagínate. Bueno, ¿Cuál es tu gaita favorita, de paso? ¿Mi qué? Tu gaita favorita.
0: Sabes que, que no tengo una en particular, pero eh, estos días he estado tarareando la gaizuliana y, y, y hay, hay, hay una que no, yo, yo no me sé los títulos de las canciones soy malísimo para eso <risa> esta de se formó un gaito
1: ah no 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 los cinco ¿Eh? negros eso, eh, es una bueno. maravilla
0: <risa> Esa me encanta. No, estoy, pero estoy todo el día talareando, 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 talareando. Es una
1: de mis favoritas, te cuento, sí. Ah, me, mira. Sí, no, no, no. Es que mucha carga emocional, además, y, sí. y, de, y de que mantiene el espíritu de la fecha, pues, ¿no? Recordando y haciendo un símil de, de los santos con los gaiteros, ¿no? Exactamente. Sí, tal no. cual, en el solar de San Pedro, ¿no? Una, una maravilla.
2: Se formó un gaitón. Se escucha la algarabía de nuestra gaita Zuliana, desde el reino de los cielos notas cual tu nos bañan, los versos los hace chingo, Raya y Ricardo cantando, reyito tocando al cual.
0: estos días de, 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 de revoltillo de recuerdos con esto, fíjate cómo, cómo era nuestra Venezuela, y nuestra Caracas, que mi, mis abuelos vivían en, en San José, en la parroquia de San José. Uh -huh. Mi abuela tenía un apartamento en, de Esperanza Caridad, ahí muy uh -huh. cerquita de, de la Avenida Panteón. Y yo recuerdo, tendría yo 15 años, haber estado... Eh, en casa de mis abuelos recibiendo el año nuevo con mis primos y al y después de que se dieron las campanadas salimos a caminar a ver cómo estaba la cosa por ahí y hemos bajado desde la avenida Panteón eh, toda la avenida Urdaneta o sea perdón uh -huh. toda la avenida Fuerzas Armadas
1: Fuerzas Armadas claro
0: hasta la avenida Urdaneta caminando por las aceras como 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 si nada, o sea, por la calle te encontraba gente, incluso había puestos en las calles, en las aceras, todavía a esa hora de, de, de gente vendiendo fuegos artificiales, y luces claro. de bengala, y, y, y a mí eso, me, eso sí me produce una nostalgia grande, te digo de verdad, porque eh, yo no, yo, uno no desconoce las, las condiciones de, de, de peligro que siempre hubo en la ciudad, pero que tú pudieras caminar por las calles sin, sin, sin miedo, libremente, eh, interactuando con, la, con, la, con las personas. Eh, digo que de eso siento una nostalgia, pero, pero grande, que se me despierta especialmente estos días. ¿no?
1: ¿Y el despliegue de fuegos artificiales en, en Caracas...? Eso no se da en ninguna ciudad, simple y llanamente en el sitio donde se vaya a producir el espectáculo de artificiales, pero allá exacto. en cada casa puede haber uno particular, ¿no?
0: Bueno, tú recuerdas que nosotros nos juntamos hace unos años en, en San Antonio de los Altos. Sí, sí. Creo que fue un ya, ya era primero de enero, dos de enero. Sí, exacto. Y, y, y re, recuerdo... Y llevaron unos fuegos artificiales que yo no vi en mi vida. Esa vaina era. Llevamos hasta la un lanzamortero, de... lanza llevamos. No, esa vaina era la bomba de Hiroshima, te digo. ¡Bum! Impresionante. Impresionante. ¿Te acuerdas de eso? No? ¿Cómo no? En
1: la terraza de casa de tu mamá. a la casa.
0: Bueno, hermano, no sé. este Yo creo que lo que nos queda es despedirnos por ahora. Eh, mandarle un abrazo a toda la gente que nos ha estado siguiendo eh, en, en esta primera temporada, desear el, el mejor 2021 posible. Eh, yo sé que suena lugar común, pero yo creo que algo nos tiene que dejar este 2020 de, de, de tantas dificultades como ha sido, ¿no? Pero que al mismo tiempo alumbró proyectos como este, ¿no? Yo,
1: y yo, yo y, creo que y este... muchos otros, ¿no? De los cuales uno disfruta también. Sí, señor. Yo diría
0: que encuentro mundano es un hijo de la pandemia, ¿no?
1: Porque bueno.
0: probablemente no habría nacido si, si no nos encontrábamos en una situación como, como esta, porque nos llevó a, a, a conversar más, a buscar otros métodos de comunicación. Y mira, terminamos haciendo un podcast que, 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 que ni nosotros sabíamos para dónde iba a agarrar y, y, y que la verdad creo que nos dejó... Eh, muchísimas satisfacciones ¿no?
1: ¿no? y nos gustaría saber eh, qué piensan nuestros oyentes qué quieren escuchar de nosotros qué, qué personajes o qué temas les gustaría tratar quizás hemos tratado o hemos hablado con pinza de muchas cosas, ¿no Daniel? pero eh, no sabemos pues, el año próximo que nos puede deparar y, y podríamos adentrarnos en otros terrenos también ¿no? en que quizás hace falta también conciliar y, y, y salir adelante, ¿no? Y evidentemente yo me uno a esa felicitación, encuentros mundanos, eh, les desea a todos un feliz y próspero 2021, menos mal que no lo llamamos al hijo como el padre o la madre, <risa> <risa> sí. sino que bueno, eh, nada, encuentros mundanos creo que seguirá siendo esa referencia. Eh, que tenemos los venezolanos para coincidir en algún punto del planeta, estemos donde estemos.
0: Bueno, un gran abrazo, Carlos. Felicidades también para los tuyos, eh, para toda la gente, lo mismo, que, que el 2021 esté lleno de bendiciones. Y nos reencontraremos, yo mediante, eh, el, a principios del próximo año, con la segunda temporada de Encuentros Mundanos.
1: Feliz año para todos. abrazos. Feliz año. Año
2: Nuevo. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba EncuentrosMund1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.